0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hallo, Massimo Maio ist hier. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen über einen ziemlich eindrücklichen Kurzfilm, der gerade bei der Berlinale zu sehen ist. Der ein bisschen so wirkt, als würde es um George Floyd gehen, aber der Film ist von 1987 aus Deutschland ist eine Doku über einen Fall in Tübingen. Da wurde damals der Asylbewerber Kiyomad Javadi erwürgt in einem Supermarkt von den Angestellten. 18 Minuten lang lag Kiyomad Javadi im Würgegriff wegen einem Diebstahl, der ihm nicht nachgewiesen werden konnte. 18 Minuten, in denen ihm niemand geholfen hat, wie dieser Augenzeuge hier im Film sagt. Man kann mit Sicherheit sagen, dass es mehr als 15 Leute waren, die die Szene beobachtet haben. Und äh, aus welchen Gründen auch immer, nichts unternommen haben, weder versucht haben einzugreifen, noch sich verbal geäußert haben. Kiyomad Javadi ist gestorben an diesem Würgegriff damals. Und der Film erzählt von dem, was da genau passiert ist. Sprich mit Augenzeugen, mit Passanten, mit Psychologen. Und obwohl der Film von 1987 ist, wirkt er an vielen Stellen eben unheimlich aktuell. 18 Minuten Zivilcourage, so heißt er. Und ich habe mit dem Regisseur gesprochen, Rahim Schirmat Und ich habe ihn gefragt, warum er denn damals entschieden hat, diesen Fall filmisch einzufangen.
1: Also ich bin eigentlich so experimentell Filmer gewesen, schon ganz früh. Und ich hatte immer eine Kamera dabei und auch als Fotograf hatte ich Draht halt zu der Lokalpresse und so. Und als das geschah, fing ich einfach an, mit meiner Kamera die Situation zu dokumentieren. Und danach, als ich gesehen habe, wie die Presse darauf reagiert hat, ganz beschämend, völlig undeutsch, völlig undemokratisch, völlig unchristlich, dann habe ich äh, gedacht, ich schneide das Material zusammen. Ich mache ein paar Interviews noch dazu. Ich hatte noch kein Geld, den schnell genug fertig zu machen, aber ich mhm. habe ihn fertig gemacht.
0: Was war das denn, was Sie so beschämend fanden, so undemokratisch äh, an dem Umgang mit dem ganzen Fall?
1: Also die Oberstaatsanwaltschaft hatte äh, der Presse in die Feder diktiert, besser gesagt in die Feder gelogen, dass der Asylbewerber ein. Einkaufswagen volle Waren gemacht habe und wollte von der Hintertür raus. Man habe ihn festgehalten, ist er dabei gestorben. Wahrheit ist anders, sagen die Augenzeugen, dass, dass er mit den Füßen gar nicht an den Boden kommen könnte. Weder der Filialleiter noch der Junge, keiner hatte die Situation anständig checken können. Die uncouragierten äh, Menschen, 30 Leute herumgestanden, haben auch nicht wirklich so richtig eingegriffen mhm. und, und richtig richtendes Wort gesagt und der Fehlerleiter hat nur geholfen im war der Karatekämpfer der Fehlerleiter mhm. hat er zugegeben habe, mit einem sogenannten Hebelgriff seine Füße verdreht, während der, der Lehrling ihn in Würgegriff gehalten hatte. Äh, die, die Ärzte haben gesagt, er war, Obduktion hat gesagt, er war schon äh, nach zwei Minuten bewusstlos, mhm. spätestens. Und nach vier Minuten wäre er sowieso nicht gesund davongekommen, irreversibel. Ja. Die haben 18 Minuten gewurkt, kam die Polizei, legte den Leichen, die Handschellen an, bis der Krankenwagen kam.
0: Und Sie sagen, da standen Leute drumherum, das sagen ja auch die Augenzeugen, und niemand hat eingegriffen und das ist ja auch der Titel Ihres Films, 18 Minuten Zivilcourage, ist es das, was Sie immer noch so am fassungslosesten macht, dass da 18 Minuten lang niemand was unternommen hat?
1: Unterlassene Zivilcourage, mindestens 30 Leute hm. haben da zugeschaut und nicht geholfen. Ein Amerikaner, der in dem Haus zwei Stock gewohnt hat, gearbeitet hat, hat in in unsere Mikrofone gesprochen. Genau. Und er hat gesagt, er hatte ihm gesagt, lass den Jungen los, du tötest ihn, du kommst ins Gefängnis. Und er hat es ihm gesagt, halt dein Gosch es geht dich nicht an, du kriegst Gosch voll. So. Genau, also, das hört man da, in Ihrem
0: Film sehr eindrücklich, weil die Augenzeugen da eben erzählen von dem, was sie da erlebt haben. Und was ja spannend ist, finde ich, wenn man diesen Film sieht, da ist ja von 1987 das ganze Material, aber es wirkt ganz vieles äh, ziemlich aktuell und ziemlich heutig. Also Ihr Film beginnt mit so einem Countdown, 18 Minuten werden äh, runtergezählt und man weiß 18 Minuten Würgegriff. Und natürlich muss man heute an George Floyd denken, der acht Minuten im Würgegriff der Polizisten lag und auch gestorben ist. Was für Parallelen sehen Sie zwischen diesen zwei Fällen und auch zwischen diesen zwei Videos? Es gibt ja Ihren Film und es gibt auch dieses Video von der Ermordung von George Floyd.
1: Ja, das ist diese Doppelmoral in unserer Welt. In unserer weißen Welt herrscht ein Doppelmoral. Die christlichen Werte werden nicht eingehalten. Die christlichen Werte werden von Rassisten ausgelegt. Die werden zurechtgebogen. Und das ist natürlich ein Versagen äh, in dieser Welt. Also der Christ soll irgendwann mal aus seinem Schlaf rauskommen und dagegen was sagen. Weil diese Weißen sind die Christen. Für die ist der Schwarze auch nicht einmal ein Christ. Und das ist eine Schande. Und George Floyd war nicht der Anfang, Kim Marcia war die... Also und davor waren das auch immer mm. viele gewesen, und da, danach werden es auch kommen. Mm. Ja, aktuell ist das Thema schon.
0: Sie haben vorhin auch gesagt, dass Sie das so undeutsch fanden, wie mit dem Fall Javadi umgegangen worden ist. Was war denn Ihr Eindruck von Deutschland damals? Als ich nach Deutschland kam, habe ich,
1: ich war selber Revolutionär, komme ich aus dem Revolutionären Iran. Ich glaubte an die Befreiung der Menschen durch, durch Waffen. Kaum ein Jahr war ich hier in Deutschland, habe ich alles beobachtet, ich habe mich der revolutionären Sozialisten hier angeschlossen, aber ich habe gesehen, wie sie sich untereinander streiten und ich habe gesehen, dass dieser Marxismus eigentlich ein Schwindel war dass sie letzten Endes die, die Arbeiterklasse fernhalten wollen von den anderen, die besser gestellt sind, mhm. statt die zusammenzubringen. Und ich kann nicht sagen, Deutsche sind Faschisten. Ich, ich finde, die Deutschen sind durch die Hölle gegangen, durch den Nationalsozialismus und sind die heute viel erhabener als wir alle auf dieser Welt, was Rassismus angeht. Mhm. Aber diese alte faschistische Klicker, die an bestimmten Stellen deutscher Justiz immer noch sitzen. Mhm, mhm. Das ist das Problem. Ja, ja genau. Ja, Wie auch
0: der, ihr Film endet ja auch mit dem Richterspruch. Also die Verurteilung der Täter waren, glaube ich, 18 Monate. Aber auf, Bewährung, auf Bewährung. Wegen
1: Körperverletzung mit Todesfolge. Ja, es ist mir egal, was für eine Strafe ausgesprochen wird, aber es soll ehrlich sein. Mhm. Dieser Richter hatte vier Wochen zuvor einen jungen Türken, der schmiere gestanden hat, weil sein Krieger so eine Geldbombe entwendeten könnte für, was weiß ich, ein Jahr oder so, Ge äh, Gefängnis verurteilt und dann getötet. So, ne? mhm. Und wie er mit der Witwe von Kimatschewati umgegangen ist, ist alles eine lächerliche Nummer gewesen. Ja. Das ist und auch
0: wieder diese Doppelmoral, die Sie du, vorhin es diese, haben. Es ist
1: diese unchristliche, peinliche Doppelmoral, aber das Versagen des Christen ist es.
0: Kommen wir noch mal zu der Entstehung des Films, weil das ist ja eben, wie gesagt, also Material von 1987, hatten Sie damals schon alles. Jetzt aber läuft dieser Film erst bei der Berlinale. Wie ist es denn dazu gekommen? Sie haben mal gesagt, dass Sie damals noch nicht Fuß fassen konnten in der Filmwelt. Wie waren denn die Reaktionen damals auf diesen Film? Der Film
1: wurde zensiert Ich wurde gehindert, zwei Jahre lang, bis ich eine freundliche Frau gefunden habe, die gesagt hat, ich schneide diesen Film. Zwischen den Jahren habe ich frei. Ich schenke meine Freiheit diese Nummer und du zahlst mir, wenn du wieder Geld hast. Und so konnte ich den Film zusammenschneiden. Der war 87 im Kasten und wurde Ende 90, Weihnachten, mhm. fertig geschnitten. Und der Film kam halt raus. Aber der Film wurde zu einer q jawali akten für mich. Ein Professor, den ich kannte, bei dem habe ich an der Universität Fotografenstelle beworben und er hat mir einen persönlichen Brief geschrieben und hat gesagt: "Mein lieber Raich Schiemann, Sie haben in dieser Stadt eine qom asiavadi Vergessen Sie das Ganze." Aber in Oberhausen haben wir den Film durchgebracht. Später hieß es: Den Film dürfen wir als Film nicht zeigen, nur als Video.
0: Außerdem sprechen wir neu hier im Kompressor-Podcast über den offiziellen M-Song in England. Ist ein Rap-Song von Crapton Conan und unser Popkultur-Korrespondent in London. Der sagt, dieser Song ist nicht nur ganz gut, sondern der fängt auch die Lebenswelt des aktuellen Fußballteams in England ziemlich gut ein. Den Song und das Gespräch dazu, das hören Sie hier im Kompressor-Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns abonnieren oder auch gerne weiterempfehlen.